0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata quanto sono lontane dalla sensibilità delle giovani generazioni le recenti polemiche politiche sull'intolleranza verso le diversità e i diritti civili e qual è il ruolo di università e istituzioni educative nel far crescere una cultura che valorizzi l'inclusione? Ne parliamo con Donatella Asciutto, rettrice del Politecnico di Milano. Buongiorno Donatella e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Eh, grazie a te Lorenzo, grazie Antonio di avermi invitata.
0: E con Antonio Capone, appunto, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Antonio. Ciao Lorenzo, ciao Donatella. E in questo podcast di solito ci occupiamo solo di tecnologia, ma con questa puntata usciamo fuori tema e parliamo di diritti civili e inclusione grazie anche alla gradita presenza della rettrice. Le cronache estive, forse per mancanza di altri argomenti, si sono riempite della polemica innescata da un libro pieno di tesi intolleranti verso una cultura dell'inclusione. E non ci interessa ovviamente entrare nella polemica politica, ma capire quanto questo tipo di discussioni sia sentito dalle nuove generazioni e che ruolo abbiano le istituzioni educative. L'impressione che ho anche io che lavoro nei licei è che i giovani abbiano acquisito negli ultimi anni una forte sensibilità ai temi dell'inclusione e dei diritti, contribuendo in modo significativo ad un cambiamento culturale. E dal tuo punto di vista privilegiato, pensi che questa impressione sia corretta o che sia magari distorta perché... No, guardiamo solo da una parte della società, quella più istruita, più avanzata.
1: Grazie, come sai questo è un tema. il tema dell'inclusione è un tema che mi sta particolarmente eh, a cuore eh, insieme ad altri. Eh, chiaramente non entriamo nel merito dei fatti di cronaca, possiamo anche discutere sulla validità di alcune idee o di certe posizioni ma non certo sui valori. E eh, Per me il rispetto della persona e la dignità umana eh, sono valori qualunque sia eh, la persona e qualunque siano le sue eh, caratteristiche, quindi sui valori eh, non si discute. Al Politecnico le le porte sono aperte sempre eh, a tutti indistintamente, gli studenti lo sanno bene eh, e questo è un nostro punto di forza ed è un punto di forza che eh, permea anche nell'ambiente dei ragazzi. Eh, Questo fa di noi un Ateneo internazionale e cosmopolita. Non c'è dubbio che gli studenti siano più sensibili su questi temi rispetto al passato Eh, e questo è il risultato di tante battaglie vinte, di tanti piccoli passi fatti eh, dalla storia. Ho una grande fiducia sulle nuove eh, generazioni. Eh, Poi permettetemi un'osservazione. Non è affatto vero che questi temi siano lontani dalla scienza. Eh, La scienza è progresso e il progresso è la negazione di ogni forma di oscurantismo, eh, specie se di natura ideologica. Eh, Quella di Alan Turing, tra gli accademici più brillanti eh, del nostro tempo, senza di lui oggi non avremmo neanche l'intelligenza artificiale, men che meno eh, l'informatica, fu una tragedia umana. Eh, L'università deve essere un luogo eh, libero da pregiudizi di ogni sorta e oggi eh, ci sono comunque ancora pregiudizi da combattere perché tutti noi abbiamo dei pregiudizi eh, inconsci ma eh, dobbiamo assolutamente fare in modo di riconoscerli e di eh, combatterli.
2: Donatella lo, lo dicevi che sei già impegnata da, da, moltissimi, da moltissimi anni nel portare i temi dell'inclusione all'università. Ma, ma più in generale quali pensi che sia il ruolo che le istituzioni educative devono avere? per cercare di rafforzare questo tipo di cultura all'interno delle generazioni. Dobbiamo formare ovviamente professionisti di alto profilo, questo è il compito del Politecnico, però in realtà anche cittadini. Come possiamo farci carico di questo questo compito all'interno di un'istituzione come il Politecnico?
1: Questo è un impegno che mi sono presa già da quasi dieci anni e poi è maturato eh, nella creazione eh, di POP, Pari Opportunità eh, Politecniche. E, eh, da rettrice la prima, una delle prime cose che ho fatto è stato eh, proprio avere una persona delegata alle tematiche di diversità e inclusione in modo che eh, continuasse il, il cammino e progettasse le politiche dell'Ateneo. Pop è un grande programma, una sorta di contenitore che racchiude iniziative e azioni che sono mirate su cinque fronti, che sono per me quelli importanti su cui noi dobbiamo lavorare eh, nell'ambito degli studenti. Il genere, la cultura, nazione e religione, l'orientamento sessuale, le diverse abilità e il benessere psicologico, che è un grande tema e un grande problema dei giovani eh, di oggi. Per ciascuna di queste, eh, di queste tematiche abbiamo organizzato sia iniziative formativi, servizi di accompagnamento, di ascolto eh, e di supporto. Eh, c'è un sito su cui ci sono tutte queste iniziative eh, che sono eh, state messe in campo e su cui ci saranno anche le prossime eh, iniziative eh, e eh, il nostro approccio è laico eh, in tutti i sensi che serve L'obiettivo è quello di creare il più possibile un ambiente inclusivo che permette agli studenti, ai ricercatori, al personale docente e al personale amministrativo di esprimersi liberamente, di percorrere la propria carriera con successo, avendo le stesse opportunità e possibilmente partendo tutti dallo stesso punto, cosa che non non è sempre vero. Quindi vogliamo creare le condizioni perché tutti possano esprimersi al meglio e che quindi non debbano essere diciamo, tirati indietro frenati da alcune delle loro caratteristiche.
0: Spiegato in concreto cosa vuol dire impegno per l'inclusione e mi piacerebbe parlare di gender gap, vale a dire il diverso trattamento di soggetti che sono nella stessa posizione ma trattati diversamente solo perché di sesso diverso e questo penalizza spesso le donne nei ruoli manageriali e di vertice e nelle professioni tecniche. Perché è importante cercare di colmare il gender gap?
1: Allora, è importante perché la diversità è sempre un valore, eh, perché la diversità delle idee permette di crescere e di innovare e noi vogliamo fare innovazione. La ricerca è parte, pro, parte dell'innovazione. Eh, quindi questo è un capitolo ovviamente lunghissimo, una storia infinita che non credo la mia generazione vedrà la fine o vedrà un raggiungimento della parità. Se guardiamo i dati eh, che eh, vengono messi di solito il progresso è tale per cui per, gli altri, per altri, 250 anni o giù di lì eh, non si arriverà mai ad una, eh, a una parità di genere. Eh, tra le tante cose ovviamente il trattamento economico è uno, quindi, è importante la trasparenza, quindi il fatto che le aziende eh, in qualche modo pubblichino o rendano noto quali sono gli stipendi che vengono dati alle ragazze, ai ragazzi a parità di curriculum, a parità di eh, condizione, eh, quindi benvenga eh, questo tipo di, eh, di, di informazione. Eh, le donne in Europa guadagnano in media il 14% in meno eh, degli uomini, a parità di mansioni e in termini pensionistici questo si, ridu- si traduce in meno 30 che non è poco, soprattutto visto le pensioni in Italia. Eh, la direttiva europea che l'Italia sarà chiamata a recepire entro il 2026 prevede tra l'altro che chi si occupa di selezione e recruiting faccia in modo che le offerte e i titoli professionali eh, siano neutri sotto eh, il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio. Su questo fronte noi stiamo lavorando da anni in diretto contatto con le aziende tramite il career service e quello che noi facciamo anche è quello di poi fare una una raccolta di informazione eh, dei nostri laureati per quanto riguarda la loro carriera e il loro stipendio eh, quando dopo un anno e dopo cinque anni e lì si vede già che dopo un anno esiste una eh, differenza eh, salariale quello che cerchiamo di fare con le ragazze è cercare anche di colmare un gap che è cognitivo in qualche modo, comportamentale spesso le ragazze si vendono male lo so perché l'ho fatto per prima io nella mia vita e quindi eh, so bene che tendono a mai so- sopravvalutare le proprie capacità eh, e questo è un danno eh, questo è un danno perché magari risultano a un colloquio che poi non è il lavoro vero essere meno preparate o pronte alle sfide rispetto, rispetto agli uomini.
2: Persino nei nostri corsi sappiamo che le ragazze arrivano, pensano di essere meno capaci, in realtà mediamente hanno dei risultati migliori.
1: Certo, e lo vediamo anche dai dati del, dei laureate. le laureate hanno mediamente voti più alti rispetto ai ragazzi. Quindi diciamo, l'importante è mettere nelle condizioni di scegliere, di aiutarle a rendersi conto di come devono affrontare i colloqui di selezione e quindi quello che chiamiamo empowerment femminile. E qui facciamo attività di mentoring, di coaching, di, di, di corsi eh, per ragazze sin dai primi eh, anni eh, dell'università. Um, mettiamo poi a disposizione una serie di servizi invece per le persone che lavorano qui eh, o che studiano qui come il dottor Andi ma anche le studentesse eh, per aiutarle rispetto agli asili nido eh, piuttosto che agevolazioni per chi rientra dalla maternità. Questo è un budget che abbiamo messo a disposizione quattro anni fa eh, ed è un aiuto per le ricercatrici in carriera eh, per per poter rientrare dalla maternità con un minimo fondo di, di ricerca per poter ripartire eh, allo stesso modo dei loro colleghi maschi che, benché diventino padre, semmai prendono tre giorni di congedo di paternità.
2: Altra cosa, secondo me, interessante è notare che ci sono studi che dimostrano che sia le aziende che in generale i paesi che hanno un gap ridotto sono più competitivi, quindi in realtà c'è un vantaggio economico per il sistema complessivo dentro cui si inseriscono questo tipo di politiche.
1: Sì, le aziende ormai, questo l'hanno un po' capito, fanno, fanno fatica a trovare negli ambiti tecnici eh, diciamo se parliamo dell'elettronica eh, in particolare che è il mio settore il numero di ragazzi o anche l'informatica ma soprattutto l'elettronica perché è molto più specialistica eh, ed, è, ed è solo ingegneria che, che diciamo che, che qualifica ehm, è molto difficile riuscire a trovare un numero di ragazze sufficienti da inserire eh, nel, nell'ambito delle aziende devo dire che Oggi come oggi le grandi aziende hanno capito che c'è un valore, cioè che non è soltanto il bilancio di sostenibilità, il rapporto di sostenibilità che che io richiede, ma che questo è un valore comunque di di crescita per l'azienda dal punto di vista competitivo.
2: Altro tema importante, ne hai accennato prima, l'orientamento sessuale, i diritti della comunità LGBT, anche su questo il Politecnico ha cominciato a fare tanto, proprio in concreto, magari ci racconti qualcosa delle iniziative che sono state fatte?
1: Esiste Poliedro da molti anni, che è l'associazione studentesca eh, degli studenti LGBT+, QI+, eh, del Politenco di Milano e eh, con loro eh, organizziamo sempre eh, la Pride Week, eh, che è un momento, di, diciamo, associato alla, alla, poi all'evento del, del Pride di Milano, eh, è, un, è un momento in cui si cerca di far sapere ancora in maniera laica, quali sono le tematiche, perché il tema è importante. Eh, Peraltro, eh, qualche giorno fa la notizia dell'ennesimo tentativo di ostruzionismo alle carriere alias nelle scuole eh, di secondo grado nella regione Lombardia, Eh, noi abbiamo ovviamente eh, un protocollo per gestire eh, le eh, carriere alias, eh, questo lo facciamo già da molti anni. Eh, Dal 2023 abbiamo, fatto entrare, abbiamo reso più flessibile eh, la nuova versione del protocollo che permette a studentesse e studenti in transizione di genere di scegliere eh, l'identità nella quale eh, si riconoscono. E tra le principali novità ci sono l'estensione della carriera alias a chi frequenta il dottorato di ricerca che prima non era considerato, poi lo lo facciamo lo stesso, e la possibilità di avere un tesserino universitario che riporti solo il nome scelto e non anche il nome all'anagrafe. Qui è sempre un tema complicato perché noi comunque dobbiamo tenere eh, la parte anagrafica nei nostri nostri sistemi informativi per legge, finché la legge non cambia. Non abbiamo, eh, non abbiamo altra scelta eh, però diciamo, questo è eh, un tema per ancora di inclusione per far sì che le persone possano essere chi pensano di essere o chi vogliono essere eh, ricordo poi che oltre al patrocinio del Pride abbiamo anche eh, fatto un, un MOOC un massivo Open Online Course ehm, che si chiama Embracing Diversity che di nuovo cerca di spiegare eh, quello che è il, il tema, quali sono le differenze, quali sono eh, le, le tematiche che sono in gioco. Ed è un corso che poi è stato diciamo, adottato da molte aziende anche eh, per far fare formazioni all'interno eh, per i loro dipendenti. Eh, abbiamo poi fatto incontri, abbiamo fatto un incontro sul tema do, dell'omogenitorialità quando è nato. Eh, cioè, è emerso il problema del divieto della trascrizione eh, e eh, perché abbiamo un caso al Politecnico e stiamo cercando di gestirlo secondo le leggi ma cercando di essere il più possibile eh, vicini alla famiglia perché a me eh, non mi interessa come è nato quel bambino è un, il bambino c'è e il bambino non può essere un, un alieno che non ha nessun uh, diritto eh, abbiamo Lavoriamo con PARCS che è l'associazione eh, delle imprese eh, che ehm, si occupano di, ehm, diciamo, di formare eh, le, le imprese o di supportare le imprese nell'inclusione LGBT, eh, chiaramente noi siamo vincolati dal fatto di essere una pubblica amministrazione, quindi di non essere liberi eh, di fare tante cose, eh, Per me questo è solo una questione di rispetto di una comunità che non va a inficiare nessun diritto delle altre comunità.
0: E L'inclusione ovviamente non si ferma al gender gap e alle comunità LGBTQI+, a tuo modo di vedere ci sono altri aspetti a cui dobbiamo prestare attenzione e qual è il tipo di cambiamento culturale che richiedono?
1: Ma le discriminazioni hanno mille travestimenti, la religione è sicuramente una eh, delle eh, più potenti e anche lì ci sono dei pregiudizi, cioè, pensare che eh, tutti i musulmani sono fatti in un certo modo, tutti i cattolici sono fatti in un certo modo, eh, quelle ideologiche e politiche sono molto ovviamente eh, insidiose Non sempre siamo in grado di eh, riconoscerle tutte. Eh, Mi preoccupano oggi sempre di più le eh, differenze sociali acuite eh, dalla crisi. Eh, Mi preoccupa pensare che non si parta tutti dalla stessa linea, eh, che eh, nella corsa della vita, nello studio, nella professione ci sia sempre eh, qualcuno che per eredità, per condizione di partenza eh, della famiglia o per grazia ricevuta parte qualche metro avanti eh, rispetto eh, rispetto agli altri l'ho detto in tante occasioni dare le stesse pari opportunità non significa eh, far sì che chi eh, resta indietro vada avanti ma lavorare perché tutti possano partire dallo stesso punto e dimostrare quello che che sono Eh, e quindi avere le stesse condizioni eh, per correre Eh, e tra gli obiettivi Per questo è quello di comunque continuare a supportare il diritto allo studio per tutti gli studenti in condizioni economiche e dare tutti quei supporti nei limiti dei budget che noi abbiamo a disposizione agli studenti. In particolare eh, sul diritto allo studio noi abbiamo molti più aventi diritto dei fondi che riceviamo da Stato e Regione che integriamo eh, dal dal nostro bilancio. È una spesa notevole. Eh, che potrebbe essere anche impiata su altro, ma io ci tengo moltissimo a far sì che questo eh, rimanga eh, a disposizione per, per far sì che gli studenti, che se lo meritano, che poi si impegnano, possano continuare a studiare. E in più anche sulle ragazze, anche qua abbiamo fatto un piccolo, eh, un piccolo programma in più con le, eh, con le aziende che si chiama Girls Polimi e quindi eh, diciamo, offrire delle borse di studio alle ragazze prima ancora che si iscrivano a Poitank, indipendentemente che abbiano comunque un reddito basso, ma può essere anche al di sopra ovviamente della soglia eh, del, del diritto allo studio, per aiutarle a poter studiare al Politecnico nelle materie dell'ingegneria meno popolate da ragazze.
0: Grazie mille a Donatella Asciuto, rettrice del Politecnico di Milano. Grazie a voi. E naturalmente
2: grazie a te Antonio. Grazie Lorenzo, grazie Donatella. Alla prossima